0: Fala, futebolero, Fala, Pente, Futuro apresenta Pente, Pente, episódio Pente, Nesse episódio que a gente vai trazer muito assunto da Ta FIFA aí, proporcionou muitos acontecimentos no futebol europeu, né? E ao meu lado, eu não poderia estar sozinho nessa, Vinícius Dutra, meu amigo. Beleza, Vini?
1: Fala Gabi Mota. Estamos aí para para mais um código, código, Euro, né? É uma primeira semana depois de uma pausa por por conta da Ta FIFA. Muito tema para a gente poder debater, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: É, muito tema, muita demissão de treinador que a gente vai abordar bastante aqui, e junto com a gente, nosso convidado ilustre, Lucas Filos, beleza, mano?
2: Fala, Gabriel, fala, Vinícius, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, um prazer ter com vocês mais uma vez, né, tava um tempinho meio sumido aqui, mas sempre bom bater um papo com vocês aí, como o Vinícius falou, muita coisa acontecendo, Premier League é, inclusive, batendo recorde de demissão nesse estágio da temporada, então tem assunto de sobre pra gente debater.
0: É, tem essa informação aí, a Premier League com 13 trocas de treinador nessa temporada, recorde absoluto, e como vocês podem ver, hoje Gabriel Corrêa não está entre nós por motivos de trabalho, então eu peço que você se contente com a minha voz aqui para levar esse episódio na humildade, né galera? Mas antes de tudo, é, eu tenho que lembrar aqui que a One apoia o Futuri, e você, como a gente fez nas oitavas de final da Champions, pode fazer o seu binguinho ali para as quartas e tal, que está chegando aí semana que vem, mas vale lembrar sempre com responsabilidade, não vai gastar o dinheiro do pai, da mãe, né? Aquele dinheiro que pode fazer falta para você, após com responsabilidade e quem sabe você leva a boa ali no binguinho igual a gente, a gente se deu bem, né, Vini? Deu green lá para gente, Uma, um montante bom voltando para o código euro aqui. Então é isso, galera, com responsabilidade sempre, hein? E agora começando com o um tema mais quente, que é o Chelsea, né? O Chelsea... Foi o último dos times que a gente vai abordar aqui que demitiu o treinador, né? Demitiu o Graham Potter no primeiro jogo depois da data, da data FIFA. Graham Potter que teve, nesse ano de 2023, 16 jogos e só quatro vitórias, né? Vale lembrar que dessas quatro vitórias teve uma classificação na Champions e tudo. É, mas foi demitido depois de uma derrota o Aston Villa, e aí o Chelsea está nessa questão de trocar de treinador, não trocar de treinador, logo de cara, e é o que parece, segundo as principais informações, principalmente o Fabrício Romano, é que Frank Lampa será o treinador interino até o fim da temporada, e aí o nome de, de a, a longo prazo será definido depois com certa cautela, e isso cita o DiBolo de de deixar, né, porque a gente sabe que ele tem esses lapsos assim, de, de apressar muito, às vezes o o processo, né? Mas eu queria começar com você, Vini, sobre o Lampa, né? O Lampa voltando, o Lampa que saiu do Chelsea, é, não digo pela porta dos fundos, mas assim, com uma imagem um pouco arreada, porque não, não deu certo realmente o trabalho do Lampa no Chelsea, né? E também na outra oportunidade que ele teve no Everton, é, ficou a quem também. O Everton, essa temporada, novamente brigando para não cair, e muito disso tem a ver com o trabalho do Frank Lampa, né?
1: Sim. É, é curioso porque a, a timeline recente do, do, do Chelsea, ela passa, talvez, é, ou pelo menos a timeline do título né, da Champions, começa com o Lamper, né, com, com um trabalho em que ele começa é, lançando, né, os dando até mais espaço para os jovens jogadores é, da, daquele elenco, né, é, principalmente acho que o Mason ou acho que ele acaba sendo Principal expoente daquele time, que foi campeão da Champions é, há duas temporadas, né? E, e, só que aquela temporada terminou com ele sendo demitido, né? E com o Chelsea encontrando no Turnbull é, o, seu, o seu treinador, né? Que foi, foi campeão da Champions. E aí o Turnbull é, sai, é, o Chelsea busca ali o Graham Porter. Num, num momento de transição é uma transição completa né de donos, de, de time uma busca também de identidade com aquela expectativa de como que é, como que seria o Chelsea daqui para frente que identidade buscar e o Graham Porter teve muitos problemas realmente acho que em, é, ele veio do principal trabalho de um clube médio pequeno da da Inglaterra né que é o que vinha que era o Brighton um grande trabalho que o Graham Porter realizou lá e, e que, de fato, o credenciou para dar esse salto, só que também culmina com muitas contratações que o Chelsea faz, é, que vai dificultar ainda mais né, uma, uma, uma busca de identidade e, e foi um trabalho que, que não conseguiu, é, de fato, ter resultados. Né? O Graham Porter, é, de início, também demorou a vencer, ter uma sequência de, de jogos e nesse ano também vinha muito mal, e, 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 e ia ser uma questão de tempo né? ele ia acabar sendo demitido e, e essa demissão próxima de um jogo de ida né, das quartas de final da Champions ela ela até nos remete muito a outros momentos de crise do Chelsea, né? principalmente nos anos em que o Chelsea foi para as finais de Champions é, sempre teve uma mudança né, de treinador em algum momento da temporada só que eu acho que nesse ano em especial já são duas demissões, né? E agora uma uma incerteza até mesmo em, em relação ao Lampard, que volta para ser né, o inter, provavelmente o interino, que vai ficar só até o final da temporada, e aí vamos ver o que, que o time vai buscar para o próximo ano. Então é muita indefinição, é, a temporada do Chelsea é bem desa, é, decepcionante por esse sentido. É, e Enfim, eu acho que é uma temporada que tem tudo para terminar de uma maneira muito melancólica, né? A gente até poderia talvez falar, que está brincando um pouco, que ah, o Chelsea vai se ajeitar na Champions, mas aí vai enfrentar o Real Madrid, né, que é um time que dificilmente né, cai né, na Champions tão, né, relativamente cedo, mas, é, enfim, é, uma, é mais um desafio que o Chelsea vai enfrentar. Né, já não vinha bem com, com, com o Graham Porter, agora mais uma mudança e sem muito tempo para poder treinar né, para próximo, os próximos jogos, o, o Chelsea vai ter que enfrentar essa, essa crise para esse final de temporada, até porque a, a gente estava brincando aqui antes da, da, do, de, gra, de começar a gravação, é, o Chelsea só termina arrumando a temporada, talvez é, chegando na próxima Champions, né? conseguindo a classificação para a próxima Champions, sendo numa, porque vem de uma temporada em que investiu muito, né? só que a única via para chegar à próxima Champions, né? o Lucas chegou até a lembrar, é, seria vencendo a Champions, né? então é uma missão muito difícil que o time tem ser uma, essa finaleta, final de temporada, e que o time está sendo muito irregular na, na Premier League.
0: É, isso você disse a questão do Real Madrid, a gente vai abordar o Real Madrid ainda nesse episódio, o, o Chelsea que vai enfrentar o Real Madrid ressurgindo, né? A gente vai explicar mais sobre isso, mas Filos, eu queria trazer aqui você para a discussão, falando sobre o contexto, né? Porque a gente tem o Chelsea iniciando a temporada com a certeza do Tuchel, né? É uma forma de jogar, uma forma já consolidada com o elenco, né? E que aparentemente não caiu tanto nas graças do, do Bowley por questões internas também, se é que a gente lembra. É, e aí vem o Graham Potter com ideias diferentes, um ideias muito singulares, inclusive, né? E muito notadas é, por conta do trabalho dele no Brighton. E, novamente, a gente até falava em episódios anteriores aqui, o Vini até brincava, que era uma temporada com muita cara de três treinadores no Chelsea, né? Uma, aquela temporada de desastre puro, né? E agora, tirando a questão do Lampard, é claro que vai ser ali o interino para cumprir a temporada, a gente tem aí como principais nomes o Luiz Henrique, que inclusive hoje voltou para a Espanha, estava em Londres, então já começou a repercutir um pouco mais essa possibilidade do Luiz Henrique ser o próximo treinador do Chelsea, e também o Nagelsmann, né, que deixou o Bayern recentemente, e ele talvez seja realmente a grande bola da vez do mercado de treinadores para a próxima temporada, né? Mas, além desses dois nomes, surgiu de última hora Antônio Conte, que realmente foi uma bomba, né? O Conte que a gente esperava que, saindo do, do Tottenham também, como a gente vai abordar aqui ainda hoje, poderia voltar para a Itália e surge como uma possibilidade para o Chelsea, até para a questão afetiva também, né? O, o Conte é o último treinador que consegue fazer o, o Chelsea campeão da Premier League, né? Então, eu queria saber de você, como você avalia esse contexto né, do Chelsea de... Mudanças, mudanças muito bruscas né com mentalidades muito diferentes e esquemas também é, estilos de jogar muito diferentes e como você vê essa possibilidade desses três o, o que se, se é que a gente pode traçar esse paralelo agora e definir alguma coisa o que, que faz mais sentido para o Chelsea nesse momento entre esses três nomes
2: é, então, eu acho uma situação complicada, porque o Chelsea já está sendo criticado durante essa temporada por ser um time que contratou muito mais pela qualidade individual dos jogadores, pelo nome, de certa forma, também. Não que não são bons jogadores, praticamente todos são, mas muito também pelo que eles representavam ali dentro do mercado, né? Parecia um time apressado para contratar, mas não tinha muito que uma base para onde colocar esses jogadores, né? Dava para ver que não estava sendo aquele time que estava contratando para um plano específico, você não via a contratação e falava, ah, esse jogador vai encaixar aqui junto com esse aqui, essa vai ser a, a situação que o Chelsea vai mostrar em campo, a gente via mais como, olha, tá uma, é, estão fazendo várias boas contratações, É um talento, o treinador que estiver lá a qualquer momento vai ter um talento à disposição é, de altíssimo nível em praticamente todos os setores, isso é indiscutível, mas você não sabe muito bem assim, para que cada jogador foi contratado. E aí você pega agora com essas especulações de treinador e vê estilos tão diferentes. E agora veio essa do Lampard também meio que pegando todo mundo de surpresa. Aí agora essa do Conte também pegando a gente de surpresa um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui agora que a gente viu. Mais uma coisa assim que não tava, a gente não esperava, né? Então acho que meio que mantém um pouco essa linha de, de ficar com o pé atrás, assim eu acho. Acho que em termos de talento, do que o elenco pode entregar é muita coisa, então às vezes um desses, independente de quem for encaixando, aí tem potencial para disputar qualquer coisa, eu acredito, mas nesse momento, analisando o cenário, eu fico um pouco pé atrás por conta disso, assim, porque já era um time que estava sendo criticado por uma falta de planejamento, e aí você vê agora os nomes que eles estão especulando, e as fontes que estão falando desses nomes são de credibilidade, então a gente acredita que sejam esses mesmo, e você não vê meio que uma lógica sendo seguida, né? parece que é um lado que pensa mais, Ah, talvez é um para começar um projeto do zero, outro lado talvez já veja lá dentro do clube como aquilo de você falou, talvez algo até meio afetivo com o Conte, um cara que já ganhou uma Premier League por lá, já mostrou se conectar bem ali com o que o clube pede em momentos meio que delicados, mas talvez não seja o melhor nome, pelo menos para mim não seria, porque ele o último trabalho dele na Premier League agora, ele mostrou que talvez não consiga mais ter aquele impacto que ele teve em uma época que a Premier League era diferente, querendo ou não, o nível tá subindo, e não que ele não seja um grande treinador, mas Acho que talvez tenha ficado um pouquinho para trás do que a Premier League exige agora. Então, acho que assim analisando essa mistura que está se criando nas especulações, assim não não vejo um cenário tão animador. Mas, como eu falei, é um elenco que tem altíssimo nível em quase todas as posições ali, provavelmente todas. Talvez falte, falte apenas um cara de mais poder de fogo assim lá na frente, né? mas é um elenco quase completo. Então, pode ser que dê certo com qualquer um desses nomes, mas... Eu acho que tá meio confuso assim ainda o cenário com o Chelsea.
0: É, é interessante o que você fala, que são três nomes muito diferentes, né? E a gente vê até um conflito muito grande de informação, né? A gente tava falando aqui antes, vou até dar a fonte, que o Miguel Delany, é matéria do, do, do Independente, falando sobre, sobre o Conte ser realmente esse nome talvez preferido pelo Boli, né? Porque... Diferente dessas notícias que alguns jornais colocam o Nagelsmann como uma prioridade, outros falam que o Luiz Henrique se assemelha mais com o que o Chelsea quer, e agora a questão do Conte, uma notícia que se, se solidificou realmente foi a questão de que o Bowley estava um pouco receoso com o fato da idade no Nagelsmann, né? Isso para ele era uma, era uma questão na hora de, de eleger o treinador, digamos assim, né? Então, essas... Todas, todas essas informações estão se confrontando, né mas aparentemente essa que, que o Bolho tem essa questão aí com, com o Nagelsmann aparenta ser verdade, talvez poda, possa ser, até vir a ser um critério para ele lá na frente. né E até pegando o gancho do Nagelsmann, né? o Julian Nagelsmann foi demitido da data FIFA também pelo Bayer. é Dentro disso, a gente falou até em outro código euro aqui com o Vini, é sobre a questão do vestiário do Bayern realmente depois, principalmente da emissão do, do preparador de goleiro do, do Bayern, que era amigo pessoal do Neuer e tudo, indicação do Neuer para aquilo é, e fora o desempenho também da Bundesliga né Vini, que dos 25 jogos o Bayern deixou de ganhar 10, né, e isso é, para o parâmetro de, de, de Bayern de Munique Bundesliga e dentro do que a gente tem nos últimos anos é muita coisa, né, Sete empates, três derrotas é, a gente viu muitas pessoas destacando, ah, mas só três derrotas. Mas empata muito e vê ali o Borussia no calço, né? Então, assim, isso é um sintoma muito grande de que o trabalho não estava daquela forma como a gente imaginava, a expectativa não, não, não foi correspondida. Mas uma questão que eu queria levantar aqui, e eu acho que você pode falar muito bem disso, é se essa, de, essa demissão foi antecipada pela disponibilidade de um cara como o Thomas Tuchel.
1: Eu acho que essa é uma... Eu acho que pode ser um... Tem, tem um certo... É, tem um certo... É um pouco dos dois, né? Uma mescla dos dois, porque a direção antiga né do Bayern ela, 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 era, uma, ela, ela era uma direção que não tinha um bom relacionamento com o Turrell, né? É bom a gente até mencionar isso, mas o Bayern nos últimos, nos últimos dois anos ele vem de uma mudança de... de, 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 de de diretores é, executivos, né, de diretores de futebol, que já estão até mais, são mais alinhados ao Thurl, né? Então, eles ter mais, ele começou a ser muito mais especulado lá, né, na possibilidade de ele estar disponível. É, mas o Bayern, é, no ano retrasado, preferiu é, priorizar o, o Julian Aguasman, justamente para evitar também que o Borussia Dortmund o contratasse do Leipzig. Então se adiantou muito à frente. Inclusive, ele é um treinador que custou é, 30, 30, acho que 30 milhões de euros para o Bayern, porque o Bayern teve que, teve que pagar a rescisão de contrato, né? algo que não é comum é, entre os times, para priorizar um projeto até a longo, a longo prazo. Né? Mas essa é uma direção que está sendo comandada ali pelo, pelo Oliver Kahn, pelo Salih né que jogou no Bayern também, mas que são estão sendo muito criticados dentro do Bayern por gerir em mal o clube, principalmente Salih Ramizit, né, por fazer mais má, contratações, por não entregar um elenco capaz de, né, de conseguir oferecer a, algo interessante, né, principalmente porque o Ramizit Flick saiu por problema com eles, né, e, e por ser muito crítico a falta de reforços é, coerentes que o Bayern precisava, né? O, o Bayern até ganhou uma Champions League com o Salihamidžić como diretor, né? Como como executivo, mas foi uma temporada em que eu até costumo dizer que teve ali um alinhamento de planetas, assim, sabe? Porque faltava a lateral esquerdo, mas aí eles encontraram um ponta que virou um lateral esquerdo, estourou muito, estourou uma referência na posição que foi o Alfonso Davies. O Alaba não era zagueiro se tornou um grande zagueiro ali, sabe, então tudo começou a dar muito certo naquela temporada, e aí meio que ocultou o primeiro um primeiro ano muito ruim, do ali, Ramizic como o diretor, né, que aí para o ano seguinte, pro, pro ano seguinte o, pro, o problema começou a ficar muito mais evidente, se agravou, Hans, Hans Interflick saiu por problema com eles, e aí nesse ano, o Nagos, o ano passado, no caso, o Nagos mas sumiu, também foi ocultando muitos dos problemas que o Bayern não conseguiu ir, não conseguiu é, solucionar nas contratações. O, o ambiente no vestiário sempre era muito ruim porque eles eram muito, é, eles eram é, muito, assim se intrometiam muito em algumas questões que o que, que o Nagelsmann não gostava. Esse problema veio para essa temporada. O, até existe uma possibilidade do Nagasman nem vir para essa temporada, mas como ele custou muito caro, o Bayern decidiu não continuar, né? E, e, e para esse ano ele continua ele sendo criticado ao longo do ano, realmente por essa falta de regularidade, é, ou pelo menos, né, é, não, a, a não manutenção da excelência na Bundesliga, né, que a gente conheceu nos últimos anos. Mas o que chama atenção muito nessa demissão do Naga não foi o time, né, porque ela, ela acontece logo depois de uma classificação para as quartas de final da Champions contra o PSG, em que o time não toma gol, né. E conseguiu segurar ali o, o Mbappé, o Messi. E, e foi durante uma data FIFA. O que dá a entender que foi um, assim, um problema de vestiário que ficou, se tornou so, uh, insustentável e eles precisavam romper. Né? E aí eles buscam o Nutúvio, que seria um namoro antigo com eles, para solucionar o caso. Eu acho que, sinceramente, o, ao longo prazo, isso não me parece muito sustentável para o Bayern. Pode ser que nesse ano eles ganhem de novo a Bundesliga, e que talvez consigam eliminar ali o City na Champions, eu acho difícil, mas vá que. Mas eu acho que ao longo prazo não, não, acho que não tem como dar certo porque a gente, a gente consegue ver pelos trabalhos do Tuchel, né? Ele saiu com problema de relacionamento do Dortmund, ele saiu com problema de relacionamento do Chelsea e aí ele vai para um vestiário muito difícil de ser administrado, que é o do Bayern, né? Que a gente até menciona muito mesmo, eu, eu e o Gabi, o Gabi Correa, que que é um, é um vestiário, às vezes, muito comparável ao do Real Madrid, em termos de, de, de complexidade, sabe, do Bayern. Então, são pessoas difíceis de lidar. E o Turro é uma pessoa difícil também, em termos de personalidade. né Mas o que a gente pode tirar desses dois primeiros jogos, né uma resposta excelente, com um plano muito simples, né do Bayern no primeiro jogo contra o Dortmund, mas aí já vem uma derrota que não é muito comum, jogando em casa e ainda assim de virada na... na na na, Pocal, né? na Copa da Alemanha, contra o Freiburg, apesar de ser um adversário difícil. Então, eu acho que a situação do Bayern ela é bem complicada. Eu acho que assim, a gente está, talvez, muito próximo do final de sequência de vitórias na Bundesliga. Eu acho que a gente está muito próximo disso, porque o Bayern está ficando um pouco mais exposto, coisa que não ficava antes. E, e trazer o Tuchel, eu acho que ele não... É, não foi uma decisão, pelo menos nesse momento não foi a decisão correta principalmente somada ao timing de, de demissão é, que o, que o Nagasman teve eu acho que o Nagasman esse ano, ele ele ainda conseguiu é, camuflar muito dos problemas de elenco que o Bayern tem e eu não sei se o Turo pode ser também esse cara capaz de fazer isso no médio, médio prazo, entendeu? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser esse Bayern até o final da temporada
0: é interessante quando você fala é, dessa questão que pode acontecer, né, do, do, do Tuchel com jogadores em si, que aconteceu no Chelsea, aconteceu no Dortmund, e no PSG a grande questão foi com Leonardo, aparentemente, né, então foi uma questão mais de hierarquia ali, e geralmente o cara que vai fazer esse meio campo entre jogador e treinador ali para que o ambiente ainda né, consiga se sustentar, geralmente é o diretor, no caso, o Saliham City, né, e é curioso que nesse caso com o Nagelsmann houve uma questão que ficou muito evidente e também o, o Bild trouxe essa informação, que foi justamente talvez essa falta de diálogo. Porque um jogador como, por exemplo, o Gravenberch, que chegou do Ajax com diversas propostas, né, inclusive do Manchester United, e é dito isso inclusive nessa, nessa reportagem, que ele escolhe o bairro justamente porque o Sally Hamzic prometeu a ele minutos, independente de quem fosse, né? No caso, já era, já era claro de que o Nagelsmann seria o treinador do clube nessa temporada, e foi prometido a ele minutos suficientes para que ele conseguisse performar, inclusive, para a Copa do Mundo, né? E acontece que, que o Gravenberst não tem uma relação boa com o Nagelsmann, assim como o Neuer não teve e o Rice também não teve, possivelmente por essa questão do, do preparador de goleiro né e na, nessa mesma reportagem o Bild traz a informação de que os pontas principalmente que são talvez os nomes mais pesados do elenco né Ginabre Sané é, Mané o próprio Muziala que às vezes joga aberto também é, são caras que não eram tão fãs assim do, do Nagelsmann, provavelmente por conta dessa dessa administração de minutos né porque a gente viu muitas vezes jogadores como o Guinabre, por exemplo que é Apesar de não ter a melhor temporada da vida dele, ainda entrega muito, ficando muito sentado ali no banco, né? E aí isso realmente causa algum descontentamento e ficou realmente evidente que a questão ali foi, foi realmente de vestiário, né? Porque a gente até falava no, no último Código Euro que a gente gravou que o Bayern conseguiu corrigir é, o, que, o que era a grande preocupação, né? Que era realmente deter o Mbappé e dar um pouco mais de segurança na defesa, que era algo que o Bayern vinha sofrendo muito, né? Então é interessante isso que você diz, Vini, porque querendo ou não demonstra uma fragilidade interna que, em tese, com Tucho teria que ser uma fortaleza, né, e na verdade não, não é o que, o que parece ter acontecido com o Nagelsmann, na hora que precisou ser, né. E agora falando de mais um peso pesado que foi demitido, que é Antônio Conte, esse, sem dúvida alguma, foi por questões de vestiário, porque largava o verbo realmente nas entrevistas, e o desempenho do, do Tottenham também não foi é, como esperado nessa temporada e a gente sabe, né, o Conte, ele tem esse, esse histórico de ser um treinador que ele não consegue talvez não só durar num time, mas como extrair o melhor do seu elenco durante muito tempo, né, a gente viu isso na Inter, principalmente recentemente, aí no Chelsea também, a, a gente viu essa me esse mesmo padrão de história e isso se repete com o Tottenham, porque ele chegou a esboçar um Tottenham interessante na última temporada, né, o Tottenham que classifica para a Champions League, que passa é, em primeiro no grupo da Champions, e, e que talvez com o elenco, com as contratações que fizeram, Bissumar e Charleston, que por sinal não encaixaram com o um Conte no elenco, a, a coisa poderia mudar de, de figura, inclusive em questão de buscar um título, nem né, que fosse uma Copa, né, uma Carobo Cup. E eu queria falar disso contigo, Filhos porque esse período final do Conte é muito conturbado. né? E para o Tottenham nessa situação, assim como, começou, como aconteceu, muito parecido com o Mourinho, né? não sei se a gente vai lembrar agora, quando o Mourinho foi demitido e entra o Mason como, como o Interino, é uma situação muito parecida, né? porque é uma questão de vestiário ali, de divergência com o Daniel Levy, e agora novamente começa aquele trabalho de angariar o substituto para a próxima temporada. E aí, nomes... São ditos, né? Pochettino, uma, um possível retorno também com uma parte muito sentimental desse lado, né? O Levi é um grande fã do Pochettino, ele sempre deixa isso muito claro. É, o Roberto Deserve que tem feito um grandíssimo trabalho no Brighton, inclusive ele conseguiu melhorar o Brighton do, Gar do Graham Potter. E também Rubem Amorim do Sporting, que esse é mais uma suposição do que realmente notícia, né? E, e tá, é um treinador que realmente pede alguma passagem. Eu queria que você falasse realmente desse momento do Tottenham com o Mason agora, se até porque tem uma briga ali por, por Wagner Champions para a próxima temporada. Tudo tem uma temporada em jogo ainda, né? E também, atrelada a questão do Kane, né? Essa escolha do treinador pode nortear muito o que o Kane vai fazer na próxima temporada, né?
2: É, tem isso. Então, o Tottenham, assim, é um time que esses treinadores que a gente falou, ele falou de Conte, falou de Mourinho, são dois caras conhecidos por terem uma visão um pouco mais, uh, digamos assim aquela coisa da mentalidade vencedora já neles desde sempre, né, são caras conhecidos por serem mais duros também, de certa forma, o Tottenham sempre teve uma imagem de ser um time um pouco mais, assim, por realmente não ter títulos relevantes por um tempo enorme, é um time que já tem uma imagem de ser muito tranquilo às vezes, de se acomodar, de não conseguir crescer na hora H, então acho que a conexão com esses técnicos em algum momento ali, não deu muito certo. Mas o trabalho deles também, principalmente do Conte agora que a gente está comentando, também tiveram suas falhas. também O Conte é um cara que eu acho que ele, ele consegue levar os seus times até um determinado limite e muitas vezes esse limite é o suficiente. É um limite não de um ponto de vista ruim, é um limite que já deu certo em muitas ocasiões isso mostra que ele é um bom treinador. Isso eu acho indiscutível, mas tem momento que não vai ser suficiente. Como eu falei, a Primeira League em si, ela ergueu muito o Sarrafo, eu acho, nesses últimos anos então um trabalho que alguns anos atrás fosse sensacional ou fosse muito bom como foi o dele já em outros momentos como o Chelsea a gente comentou agora há pouco também talvez o mesmo trabalho o mesmo esquema o mesmo estilo as mesmas fazer meio que as mesmas coisas já não dá tão certo às vezes o que te levava para primeira segunda ou terceira posição agora vai te levar para sexta para sétima a gente vê ali times como o Brighton que está fazendo uma temporada fantástica mudou de treinador e era um treinador muito bom, chegou um cara que está fazendo um trabalho melhor ainda, o Brentford, que muita gente achou que poderia fazer só uma temporada boa, está fazendo mais uma, está ali em cima também, o Aston Villa agora com o Emery, saiu lá de baixo e subiu, porque o treinador chegou bem e o elenco também é muito qualificado, então é um campeonato que realmente ele é um pouco diferente dos outros, né a gente vê um nível de investimento também que define muita coisa no futebol, que é altíssimo, então para o treinador muitas vezes não basta fazer mais do que ele já fez em outros momentos, e aí também eu acho que pode entrar essa questão do Poquetino, porque apesar de ele também ter qualidade, ter feito um trabalho assim, fantástico no Tottenham, foi realmente muito marcante o que ele fez lá, ele construiu um projeto meio que do zero e deu muito certo, é, não teve ali o título da Premier League, que acabou chegando perto, mas não levou, mas o trabalho em si foi muito bom, chegar uma final de Champions e tal, mas também é o faz um tempo, né? também tem aquela coisa de não é garantia porque foi bem uma vez que vai bem de novo, pode ser, é claro, acho que é um cara que tem qualidade, mas acho que é bom o Tottenham pensar nisso também, então tem que pensar muito bem nesse sentido, e acho que essa questão do Kane realmente é importante, acho que não dá para pensar só num jogador para definir o seu treinador, mas se o Tottenham está numa fase assim com o Kane, que é um cara que salva muitas vezes o Tottenham, é um cara que inclusive nas últimas semanas é quem vem salvando, tirando um pontinho ou outro, mesmo que não sejam vitórias, empates que o Tottenham conseguiu, ele foi responsável muitas vezes, se tá assim com ele, sem ele, é muito difícil imaginar o Tottenham evoluindo. Talvez, coletivamente, consegue dar um jeito, mas não vai trazer um cara melhor que o Kane, isso é impossível pro Tottenham nesse cenário. É, financeiramente, não vai ser viável, mesmo que se fosse, não é um estágio do clube que ia, ia trazer, atrair algum jogador que seja acima do Kane hoje em dia. Então, Kane saindo é fato que o Totem vai perder poder de fogo, vai perder muitos gols, e automaticamente, pelo menos na lógica, perderia pontos, né? Então, com certeza, é uma questão a ser pensada, porque se você traz um treinador, e com isso o Kane define que tá na hora de mudar de áreas, você já traz um treinador sabendo que vai ter que mudar totalmente o teu objetivo para temporada porque você não vai pensar em ganhar títulos sabendo que provavelmente você vai perder pontos, porque vai ser muito difícil, vai ser mais assim se realmente tudo se alinhar, o que é difícil uma temporada que vai ser meio que de reconstrução de novo, né? Então, acho que é um momento delicado, assim, para o Tottenham, que já acertou muita coisa, mas já errou muita coisa também com o Daniel Levy, então, assim, também é um time que não me, não me demonstra, assim, uma sensação que está sabendo muito bem para que caminho cair. Inclusive, as especulações de treinador, quando mudaram, hein, as últimas mudanças, também foram meio confusas, como estão sendo a do Chelsea agora, e aí teve uma que pode não ter sido tão confusa em alguns pontos, mas como Mourinho e Conte, que tem algumas semelhanças, mas em outra, o Mourinho já saiu muito por conta da personalidade dele também, das brigas, da questão com vestiário, com direção, e veio o Conte, que também é conhecido por ter essa personalidade. Então, meio que saiu um cara saiu um cara por um motivo, e entrou outro cara que já saiu de outros times pelo mesmo motivo, né? Então, acho que tiveram alguns pontos ali que explicam o que levou o Tottenham nessa situação, né? Agora é ver qual vai ser a nova, nova rota que o Totem vai seguir, né? Ou se vai ser a mesma.
0: Eu acho interessante nisso que você falou sobre a personalidade dos treinadores, né? Porque a impressão que fica quando o Daniel Levy traz o Mourinho e traz o Conte é justamente ter um cara ali que seja muito respeitado pelos jogadores e pelo elenco e que ele consiga se impor é, a ponto de ele, ele transmitir tudo o que ele quer para os jogadores e os jogadores aceitarem, né? E o interessante é que o treinador, entre os dois, foi o Nuno Espírito Santo, que foi justamente na temporada que o Kane forçou a saída para o City, né? A gente, não sei se vocês vão lembrar, é na temporada 21-22, né? No início da, tempo, da temporada 21-22, o Kane força a saída para o City e o Nuno Espírito Santo era o treinador. Talvez isso passe uma impressão de que pô a gente não tem um treinador assim que seja tão marcante, que apareça mais com uma aposta, como talvez seria. O Rubem Amorim, como eu disse, e talvez até o Deserve, por mais que ele tenha um trabalho tão consolidado e elogiado, a, em questão de Big Six, é uma aposta, né? E talvez essa escolha pelo Pochettino, além da confiança, né? Porque tem essa, esse elo de Pochettino, Levy e Kane, isso é muito claro, né? porque são três personalidades do clube que levaram ao clu, o clube no patamar mais alto da história deles, né? que foi a final da Champions, é, junto com essa questão de talvez. Na, na cabeça do Levi, se a gente trouxer um cara que é uma aposta, é, é mais difícil do que ele ficar, né? E aí fundamenta muito o que você diz, porque perde o gol, perde muita qualidade, inclusive coletiva, porque o Kane não é aquele centroavante sanguessuga, digamos assim, né? que, a gente, que o time tem que trabalhar por ele, ele trabalha muito pelo time, muito mais pelo time, inclusive, do que é, em benefício dele próprio. Então eu acho interessante, porque realmente esse contexto vai nortear muito a escolha do, do Levi. É, com toda certeza, até por conta da torcida e pelo que o clube almeja realmente. Mas agora passando e, novamente, sintetizando que esse episódio está é, a, a expressão literal realmente da dança das cadeiras, que a gente vai falar de mais um treinador que foi demitido e que, com algumas contradições, assumiu um novo clube, e aí eu chamo o Vini para falar disso, que foi Paulo Pesolano saindo do Cruzeiro, na saída diz que não vai treinar até julho, que é quer curtir os filhos, e aí acontece que vem o Real Valladolid, do mesmo Ronaldo, faz o convite o Pesolano é o novo treinador do Valladolid, Vili.
1: É, pois é, o Valladolid também numa situação é, complicada, é, é curioso porque <risos> isso é uma, essa, essa, essa saída ela me lembrou muito e, é, essas transações de clubes que possuem uma relação, né? Por exemplo, o Watford com a Udinese, com... tinha mais um, um outro clube. É, o Watford, o Udinese e o Granada, né? Era do mesmo grupo ali. Então, assim, dá a entender que eu acho que, talvez essas, essas transações assim, de, de clubes que possuem a mesma uma conexão é, vão acontecer, né? E, e eu acho que, que o Valladolid está é, num momento complicado na, na, na temporada no, no, futebol, no futebol espanhol próximo da zona de rebaixamento. E, e é um clube que que está buscando pelo menos uma uma mudança né vem de uma apenas uma vitória nos últimos nos últimos cinco jogos e, e e vem o pesolano para que teve esses momentos ali no, no no cruzeiro mas me me, me chamou a atenção é, o com aleatório até foi é, esse esse salto assim sabe justamente sem uma sem uma certa conexão assim em termos de bom vamos ver como é que vai ser no cruzeiro na série a e tal para depois no ano que vem não foi já logo, logo no início do ano e mas eu acho que a conexão com com o ronaldo né pesou muito certamente e o que tipo de impacto pode pode acontecer com ele jogando na, na la liga
0: é o interessante que você diz dessa questão de das ligações dos clubes do mesmo grupo né até a gente teve uma situação parecida recentemente do jeffinho com o lyon né que o Jefinho sai do Botafogo por um preço que, assim, não só a torcida, como é, várias personalidades aí dizem que foi muito abaixo do que ele realmente valia, né, e porque ele poderia render ainda, e o, o pivô disso é o John Textor, né, que também tem participação no Lyon, e acaba que é, é igual o Deleufeu com o Diniz e o Watford, né, a gente tem a impressão que o Deleufeu já foi e voltou 50 vezes para os dois times, né, então acaba sendo esse intercâmbio interessante aí. E agora a gente vai falar de campo e bola, realmente, né? Que depois dessa data FIFA a gente, a gente teve dois jogos em especial que chamaram muito a atenção, né? Inclusive pela disparidade do placar que a gente viu no final desses jogos. E eu começo falando de Napoli e Milan, que é uma prévia né, das quartas de final da Champions League. E, surpreendentemente, o Milan goleou o Napoli fora de casa, né? O Napoli virtual campeão do campeonato italiano já, né? E goleou com autoridade, né, Filhos?
2: Ah, sim, um jogo que surpreendeu todo mundo, né? Acho que até o torcedor do Milan ficou surpreso com isso, porque a gente sabe que o Milan tem qualidade, demonstrou muito nesse jogo, mas ninguém esperava isso, porque o Napoli é simplesmente uma das melhores equipes, não só da Itália, mas da Europa, né? Acho que em desempenho, em pontuação, em, em consistência, é mesmo um time que desde o início da temporada demonstra muita qualidade, mas ali eu acho que foi um acerto muito grande de estratégia mesmo, eu acho que o Milan conseguiu adaptar alguns pontos do seu jogo, mudança na formação, usou ali uma formação, foi um 4-2-3-1, mas meio que se, se alternava ali para deixar seus jogadores livres quando o Milan estava com a bola e também para limitar os espaços do Napoli, que o Napoli com espaço costuma ser muito perigoso, e claro, né, teve o desfalque do, desfalque do Ozyman, é uma questão é, complexa porque nos outros jogos sem ele, o Napoli tinha vencido na temporada, mas nesse deu para ver que sentiu muita falta, porque não tem como não sentir. Se o adversário encaixa, você precisa justamente de um cara que seja um desafogo. E hoje em dia, no futebol mundial, ele acho que para mim é top 3 ou top 5 é, jogadores expressa a função de realmente te tirar de uma zona de desconforto, ali de uma zona de pressão, porque lança a bola para ele e provavelmente ele vai ganhar do marcador. É um cara que é especialista justamente nisso e talvez ele faria uma diferença nesse jogo. Mas, mesmo assim, acho que o Milan acertou muito ali. O Pioli fez uma, uma leitura muito boa de como conseguir encontrar espaço da marcação do Napoli, né? Que também perdeu o Ozyman, que é um cara que também ajuda nesse sentido. Os jogadores ali, principalmente o meio campo, acho que acertou muito bem no posicionamento para fugir dessa pressão. E é um time também que conseguiu mostrar inteligência, porque não foi um time que dominou a posse de bola. O Napoli, inclusive, teve mais da posse, que já era esperado, inclusive. Mas o Milan conseguiu muito bem saber é o momento de sair com passes mais curtos para ficar um pouco com a bola e atrair a marcação, e o momento também de usar a bola longa para o Giru principalmente no primeiro tempo, usando também o Théo Hernandes subindo bastante, porque ali aproveitaram muito bem, inclusive, ter dois jogadores de muita capacidade individual e física, Theo Hernandes e Rafael Leão, né? dois caras que você sabe que eles conseguem passar por você pelo drible, pela velocidade, são jogadores fortes também, então conseguiram sobrecarregar aquele lado se, se você deixar um deles livre, você está levando perigo para a sua defesa, né, então acho que o, o Milan conseguiu usar muito bem da, das principais características de cada jogador ali, então, e também teve o lado individual de muito empenho também, acho que o Milan mostrou uma, uma dedicação ali, tanto com e sem a bola, principalmente, principalmente nesse sentido da marcação, que limitou ali as principais armas do Napoli, que não fez um jogo que estava habituado a fazer, né.
0: É, foi interessante né, ver essa fragilidade do Napoli com o, o Milan crescendo. E, e, Vini, a gente falava, a gente falou muito é, nesse ano, já nesses episódios que a gente fez juntos aí do, do Código Euro, e a gente citava muito o Rafael Leão, né? Como ele caiu de produtividade é, nessa, nesse início de ano e como ele vinha melhorando é, em questão de estar tá mais perto do gol, o Pioli começou a escalar o time com três zagueiros e o, o Rafael Leão um pouco mais. É, central, né, com uma função um pouco mais próxima do atacante, do Giroud, né, e acaba que ele interrompe um jejum imenso de gols pelo Milan nesse jogo, né, ele fez os dois, gols, dois gols do, pelo, pelo, pelo Milan nessa goleada, sendo que ele tava sete jogos sem marcar, né, e eu queria te perguntar o quão é importante essa, essa crescente do Leão logo em cima do, de, de, desse confronto decisivo contra o Napoli, né, e como isso pode realmente é, acender o, 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 o sinal de emergência, realmente para o espalhete, principalmente pelo lado direito da, da, da equipe napolitana com o de Lourenço.
1: É, eu acho que é bem interessante para o Milan esse crescimento de rendimento do Rafael Leão é, no momento é, chave da temporada, reta final, é, principalmente com o Milan conseguindo uma classificação. É, em, em, em um momento em que o Milan não estava bem, é verdade que o Tottenham também não estava, mas o Milan é, precisou dar uma precisou dar uma resposta, né? É, o Milan voltou muito mal depois da Copa do Mundo e teve seus seus momentos muito ruins, é, mas o pior ele fez foi fazendo ajustes assim e o Rafael Leão é, foi crescendo também dentro de, dessas mudanças de sistema que o Milan é, é, foi tendo, né? E esses dois gols eles, eles foram importantes justamente porque é, já é, antecede uma, uma, uma semana próxima de, em que eles vão se enfrentar na Champions. O confronto do primeiro turno, apesar, apesar de que o Napoli é, tenha vencido, foi um confronto difícil. É, né, foi um confronto que até me lembro que o Milan jogou bem no primeiro tempo e o Napoli conseguiu reagir no segundo tempo e, e venceu o jogo mas acho que esses jogos e a derrota desse final de semana eles mostram que esses embates contra o Milan não são fáceis para o Napoli, não, sabe? São matchups complicados para o Napoli que está dominando de fato na temporada é, ao, ao longo do ano, né, no campeonato italiano. Mas Champions League é assim é uma competição que não necessariamente vai privilegiar a regularidade. Muitas vezes é o momento desses dois jogos e, e um ponto que é crucial para o que pesa a favor do Milan, que é, é a experiência. né Não necessariamente o grupo, né esse grupo em si não jogou com o Milan, é, quarta final de Champions, mas o clube tem. né E muitas vezes isso é transferido, é, é uma coisa que às vezes pesa na Champions League, o histórico de times é, que já conhecem a competição tendem a favorecê-lo e né esse histórico tende a favorecer eles e, e eu acho que esses jogos né tirando a goleada que eu acho que foi um pouco o, o placar em si atípico atípico né eu acho que e, esses resultados né tá um a um para eles na temporada desde que eles se enfrentaram uma vitória para cada lado eu acho que vai é uma prévia de que esse confronto na Champions pode ser muito difícil, pode ser um confronto que pode terminar numa uma cobrança de pênaltis, sabe? ou com um placar agregado de baixo também. Interessante. Vai ser interessante para o Napoli é, ter o retorno do Uzin, é, como o Lucas testou, citou, é, ao longo da temporada eles jogaram muito bem sem ele, né? ele passou uma, um período significativo da primeira parte da temporada lesionado, é, mas é, nesse final de semana ele de fato fez falta e o Napoli sentiu. Né? mas eu acho que vai ser interessante ver eles se reencontrando agora na Champions é um duelo interessante o Milan que, como eu falei, depois da Copa teve uma queda, mas eu acho que recentemente tem vindo numa crescente isso é importante o Milan visando a Champions League
0: é, sem dúvida vai ser um baita confronto, talvez um dos jogos que mais chama atenção, né, ali junto com com o Bayern City né, até pela, pela questão de, de território mesmo né um clássico italiano aí nesse momento que a gente vê, duas equipes que realmente, apesar desse resultado do Napoli, ainda é um time muito consistente, um time que oferece muito perigo, talvez da chave é, dele seja o, o time mais perigoso que ameace realmente o título do gigante do outro lado, né? E realmente vai ser muito interessante, porque se tem um cara que consegue ressurgir nesses momentos é Stefano Pioli e o Milan, como ressurgiu, inclusive, quando ele já estava com aquele checkmate que ele não seria mais o treinador do Milan, com o Hang Nick assumindo na temporada seguinte, ele foi lá e conseguiu garantir, é, enfim, vaga na Champions e depois título italiano. Então, realmente é um cara que consegue lidar com essas adversidades, né? E aí, falando de um outro clássico, que aí esse é um clássico mais quente, um clássico mais recente também, que a gente viu um espetáculo do Real Madrid contra o Barcelona, né? O Real Madrid que vem de dois jogos impressionantes, assim, em questão de de golear mesmo, né, os movimentos ofensivos muito é, bem coordenados, aparentemente é, o time voltou a estar naquele melhor momento, né, não só o Vinícius, o Vinícius ele tem sido o mais constante de todos ali na frente, né, e tem entregado muito, talvez essa partida inclusive contra o Barcelona é, tenha sido uma das mais impactantes do Vini, né, com a camisa do Real Madrid, e também com o Benzema voltando a fazer gol, né, filhos? que é muito importante, Benzema que conviveu com muitas lesões nessa temporada, né? Não, não conseguiu ter uma, uma continuidade, assim, uma sequência de jogos importantes para realmente pegar no tranco, né? E, e com, a, com a confiança deslanchar, fazer gol igual na última Champions. E agora ele vem de dois hat seguidos, né? Então, aparentemente o Real Madrid tem essa característica, né? Essa mística de ressuscitar, assim, do nada. Geralmente um jogador ressuscita junto, como a gente viu várias vezes o próprio Cristiano Ronaldo fazer isso, né? Agora a gente vê o Benzema e passa aquele filme na cabeça, será que a história vai ser repetida, o Real Madrid ressuscitar de uma temporada mais ou menos, ainda mais contra o Barcelona, né? Queria ver com você, como é que você vê essa, essa, esse ressurgimento do Benzema alinhado realmente à constância do Vinícius e como o Rodrigo está entrando bem no time também, né?
2: É, o Real Madrid sempre realmente teve essa mística de crescer normalmente perto da Champions League, né? Agora a gente tem já semana que vem os jogos da Champions e agora o Real Madrid vai crescendo, Benzema, que é, foi o principal jogador do último título da Champions, vai crescendo novamente, dois hat-tricks, e é um time que, assim, é um time que, às vezes, não vai, não vai encaixar tão bem em determinados jogos, é um time que, se você pega e assiste todos os jogos da temporada, você vê que tiveram vários momentos que não foram dos mais inspirados de olhar, você falar ah, esse é o melhor time do mundo, mas quando encaixa, aí você fala, não tem como ganhar desses caras, então é meio que assim, encaixou um pouquinho, assim, deu o Real Madrid fez o básico do que ele consegue fazer, e ele já vai ser um time muito difícil de ser batido, né? Porque é um time que é acostumado a qualquer situação, em questão de experiência mesmo, Assim, até os jogadores mais novos já são aqueles novos experientes, né? Que parecem que têm uma idade muito mais avançada do que têm, e contagia também né, a experiência dos outros que estão ali, porque são caras que são históricos no futebol. Então tem essa questão, tem essa questão da hierarquia, já que é muito natural para eles, e claro, da qualidade, que é o principal time que se entende muito bem e um técnico que combina totalmente com esses conceitos também, né? Então, eu acho que é um time que, realmente, você dá uma mínima brecha, vai sofrer e dificilmente vai se recuperar depois de dar essa brecha para o Real Madrid. O jogo de... o clássico, no caso, com o Barcelona, inclusive, foi meio que isso, né? Porque o primeiro tempo o Barcelona é até melhor, de certa forma, é, ou em, em bons momentos do primeiro tempo foi melhor. Era é um time que demonstrava que poderia até ter feito um gol no começo, poderia ter ter tido, construído um placar diferente, mas ceder o contra-ataque. Outra coisa que faz parte dessa de toda essa personalidade do Real Madrid, né? Um time que suas grandes equipes tiveram contra-ataques muito fortes, historicamente, tem isso. Então, também cedendo esse espaço para um Real Madrid que sabe jogar dessa forma e tem hoje Vinícius Júnior Benzema e o Rodrigo também, claro. Mas esses dois que são os, os nomes mais fortes ali da frente como caras muito difíceis de separados, né? Então, você dá essa brecha suficiente vai recuperar e no segundo tempo aí realmente o Real Madrid, o Barcelona já voltou sem a mesma confiança que demonstrou no começo do jogo e você jogar sem confiança contra um time que sobra confiança é muito difícil, né? Então, você tem também um meio-campo que hoje perdeu pouquíssimos passes, tanto o Valverde, Modric como o Kroos, assim, os três tiveram Acho que 95% dos passes, o próximo disso, foi uma média muito altíssima, que é normal para eles, mas que mesmo assim vale a gente destacar, porque não é normal para os jogadores, nem para os bons jogadores, né? se realmente é um nível acima. Então, eu estou ansioso para ver como vai ser na Champions novamente, né? Agora vai pegar um time que a gente não sabe nem quem vai ser o técnico, agora tá tudo, tudo esse caminho que vai ser o Lampard, né? no caso, o Chelsea, mas ainda não está anunciado pelo clube, mas tudo indica que esse Real Madrid novamente vai chegar no momento que mais precisa na temporada, né?
0: É, e tem duas questões interessantes nisso, porque dos quatro gols, hoje a gente viu transições ofensivas excelentes, né? Os movimentos muito, muito coordenados entre os três, né? Aparentemente, é, com os três fisicamente inteiros, né, Vini? É, acaba que o entendimento é muito fácil, né? Principalmente nessas situações que você pega o adversário um pouco mais exposto e a profundidade fica ali se oferecendo tanto para o Vinícius quanto para o Rodrigo, né? e acaba que alguns gols hoje saíram por movimentos assim, né, seja no contra-ataque, né, que aconteceu também, seja por movimentos coordenados como aquele gol que o Modric traz a bola para dentro e o Rodrigo ataca a profundidade e dá aquele clarão na defesa para Benzema fazer o gol sem ninguém na frente dele, né? Então eu acho interessante destacar essa questão do Real Madrid bem fisicamente e é, coordenado, né? Eu acho que isso vai ser interessante para a gente ver como se desenvolve principalmente nessa reta final de temporada, e o um Real Madrid que vai enfrentar o bom Osasuna, né, que conseguiu se classificar também para a final da Copa do Rei, e promete ser um confronto interessante de se ver, né, Vini?
1: Sim, o jogo de hoje foi uma resposta, né, o Real Madrid fez um jogo muito ruim na ida contra o Barcelona, é... e eu acho que hoje fez uma, fez uma resposta do Real Madrid nos jogos grandes mesmo, né. É, até mesmo crescendo dentro da dificuldade, né, o Lucas citou muito bem que o Barcelona jogou melhor no primeiro tempo, e, e o Real Madrid muitas vezes na própria Champions também tem isso, né, não tá jogando bem, mas vai lá e marca o gol, é, sabe, consegue sair do buraco, assim, sabe, e aí consegue reverter mentalmente é, isso dentro do jogo, tanto que o segundo tempo, é, assim, é total o Real Madrid, né, o Barcelona realmente não conseguiu, é, não conseguiu voltar para o jogo. Eu acho que é, assim, o Barcelona, pelo menos, consegue lutar a, enquanto está 2 a 0 mas Polo 3 a 0 Mentalmente, o Barcelona não conseguiu mais competir. É, o Barcelona até conseguiu, no segundo tempo, conseguir é, aproveitar muito defensiva, as falhas defensivas que o Camavinga apresentou como lateral esquerdo. Né, e, e falhas normais porque ele não é um lateral e aí dá para notar que em termos de perfilar o corpo de noção de espaço para aquela posição ele não está acostumado ele, ele, ele tá bem ele tá bem desconfortável jogando dessa maneira mas o Barcelona inclusive gerou ocasiões pela esquerda né mas o Real Madrid conseguiu sobreviver é, o que para mim foi muito sintomático é que o primeiro gol nasce um pouco antes de uma defesa do Courtois e aí logo depois saiu o primeiro gol né? aí essa vantagem anímica o Real Madrid consegue levar para o segundo tempo e, e consegue né, marcar o segundo gol e aí é aquela coisa né? o Real Madrid mentalmente é muito forte né é, e, e é um adversário muito difícil para ter para se ser batido para ser derrotado numa numa possível final né então acho que é um título que não dá para dizer que está ganho, mas está próximo né, de, 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 de ficar com o Real Madrid. Né? Depois de um longo tempo, o Real Madrid não ganha a Copa do Rei desde, desde a temporada 2003 e 2004, 2003, 2004, 2014, né? que foi justamente o ano da La décima, com o, com o próprio Pantilote na final contra o Barcelona.
0: É, o ano daquele aquele golaço do Bale, né? Que ele Sim. dá o tapa na frente do Bartra, né? E só vai para dentro do gol. E, cara, assim, é, diante disso tudo que a gente falou, eu acho que nada mais justo do que a gente finalizar com chave de ouro e trazer um, um palpitômetro aqui, né? Eu falei lá no início do nosso subindo da oitava de final, foi deu bom para o nosso lado, né? Mas assim, a gente faz o palpite aqui, e aí o cara que tem as chaves do futuro, e o dono do dinheiro, o seu Gabriel Corrêa. Quando ele voltar, ele bota o dinheirinho lá e a gente traz aqui quanto que tá pagando, tudo, porque, né, eu ainda não tenho essa, essa, esse poder, né, quem manda é a chefia. Mas, trazendo aqui os confrontos para a gente fazer aqui o nosso bolão, né, eu queria iniciar realmente com o lado pesado, né, da chave, aí eu convoco cada um de vocês, começando com o Filos aí, Bayer City, quem passa, Filos?
2: Bayern e City é realmente muito complicado. Acho que vão ser dois jogos bem equilibrados, mas eu vou apostar no Bayern com essa... Tô, tô sentindo que o Tuchel vai de novo chegar, assim, meio que como quem não queria nada e chegar numa decisão, tá? Tô com essa sensação, igual foi o Chelsea. Levou porque, se for ver, fez isso nos últimos dois trabalhos dele, né? Tanto no PSG como no Chelsea. Ele chega e final de Champions.
0: É, seria um enredo interessante. E aí, Vini? Bora, Bayern e City.
2: Uh,
1: eu, eu vou contra o Lucas eu acho que vai ser City mas eu vi uma, eu vi uma outra teoria que, que seria um, um universo alternativo que seria interessante que seria o Nagasman assumir o Chelsea agora eliminar o Real Madrid e encontrar o Bayern na, na semifinal isso seria genial, inclusive mas eu acho muito difícil acontecer <risos> e eu acho que passa o City contra o Bayern
0: é, isso seria um enredo interessante mesmo. Então, vocês jogaram para eu desempatar aqui, eu vou ter que colocar meu voto meu voto de Minerva em poder, né? Eu acho que passa o City porque eu estou crendo muito na teoria de que na pior temporada a nível de ligas do Guardiola, ele vai buscar a Champions que ele sempre briga e não consegue. Então, aqui para a gente ficou City. Eu acho que o nosso querido Gabriel Corrêa também iria é de City pelo apreço dele com o Pep Guardiola. E aí, passando para outra semifinal, Real Madrid e Chelsea, né, que é um confronto também interessante da gente ver aí. E aí, filhos, quem passa?
2: Ah, essa eu tenho que ir no Real Madrid. O Chelsea tem isso também que a gente falou de, às vezes, quando ninguém dá nada, vem até que o interino consegue ir longe, mas acho que um time assim tá seria realmente mais na sorte se fosse falar para o Chelsea, porque um time vem demonstrando que na Champions League faz meio que o que quiser e o outro está uma bagunça. Então, Real Madrid.
0: E aí, Vini?
1: Eu também, vou no, vou no Real. Acho que o Real Madrid ele é um adversário difícil em qualquer momento, é quando está mal, quando se está mal ou quando o próprio time que o enfrenta está bem, não é uma certeza de classificação. E o Chelsea, ele está fazendo uma cartilha assim, assinando a cartilha de final de temporada trágica trágica, né? de, de terminar mal. Né? Apesar de ele estar se enfrentando de novo, né? Na, né, pela Terceiro, terceiro ano seguido, né? Eles se enfrentaram no um retrasado, uhum. ano passado e agora. E, então eu acho que, que assim, acho que esse final de temporada, inclusive, do Chelsea, está me lembrando um pouco o final de temporada do Liverpool, da temporada retrasada. É óbvio que o Liverpool estava mal por momentos diferentes, porque estava com muitas lesões, mas eu acho que, que, que o Chelsea não, não tem muita chance de passar. Eu fico com o Real.
0: É, eu, a gente já é aqui maioria, né? Eu também vou no Real Madrid. Eu acho que aí, nesse confronto, tem duas histórias interessantes, né? Que a gente gostaria muito de que se repita, tanto quanto para um lado quanto para o outro, né? Que daria um enredos interessantes, que é aquela história cantada que a gente falou aqui, do Real Madrid ressurgir, e o Chelsea no comando de um interino também vir, igual o de Mateu e ganhar, né? Mas eu acho que para esse momento está mais a cara do Lampa virar o um Gus Hidgen, ali na última temporada dele que ele comandou o Chelsea, do que um de Mateus, né? então eu acho que a unanimidade aqui, o Real Madrid passando, o Real Madrid City na semifinal vai ser dos bravos, igual na última né? e agora passando para o outro lado da chave que aí é o lado totalmente surpreendente, né? os quatro, e aí eu começo com um jogo que eu acho que vai dar, vai dar muito, muito do que a gente comentar aqui, que é Inter e Benfica que é um duelo de, digamos que podemos dizer que opostos né? mas que vai ser interessante se ver e aí Filhos, quem passa desses dois?
2: Pô, duelo muito interessante, porque são times que a gente não, não tá acostumado a ver nessa fase da Champions recentemente, né, então, apesar de serem times com história no campeonato, né, com título e tudo, mas eu tô sentindo que dá Benfica, eu acho que o Benfica chega mais confiante, acho que a Inter, assim, tem grandes jogadores, tem um bom trabalho também, mas o Benfica, ele chega a alguma confiança que até o campeonato de certa forma ajuda, porque é um campeonato que ele consegue é, gerar mais confiança, porque os jogos que ele não, não tem adversários mais frágeis, né, na média, então consegue golear mais, na própria Champions também, os jogos que ele jogou, ele demonstrou um ataque muito forte, eu acho que chega, chega num, num estado muito bom para esse confronto, então eu vou, eu vou de Benfica.
0: E aí, Vini, Benfica ou Inter?
1: Eu vou de Benfica também, eu acho que o Benfica está fazendo uma temporada excelente, uma das melhores recentes do, do Benfica, grande trabalho do Roger Schmidt, né, Treinador muito interessante, muito promissor, né? Quando surgiu, é, aí passou por um né? Por um, por um, por um momento não tão bom, mas se reencontrou agora aqui no Benfica. Trabalho é muito bom e eu acho que a temporada pode ser premiada com uma grande campanha na Champions, né? Que seria essa essa presença na, na semifinal.
0: É, eu vou de Benfica também, mas uma unanimidade, eu queria pontuar que provavelmente a gente vai ver mais um gol de pênalti de João Mário em sua skin Penaldo, né, que tá, tá incrível esse aproveitamento dele. Então, Benfica também pra gente passando semifinalista e aí o outro lado, que aí eu acho que vai dar um pouco mais de discussão, Milan e Napoli, filhos.
2: Cara, esse agora, eu acho que se tirasse esse último jogo, a gente faz um palpite com o mundo inteiro e ia dar bem mais Napoli, né? Mas esse último jogo eu acho que cria uma pulga atrás da orelha de qualquer um, né? Porque querendo ou não, mesmo que o Napoli, o campeonato não mudou muita coisa, o Napoli vai ser campeão logo, logo, mas acaba pesando, né, levar 4 a 0 em casa, então acho que isso pode realmente dar confiança para o Milan, que tem um, um bom treinador, tem bons jogadores, tem história, nem se fala né, no campeonato, então acho que realmente pode ser que tenha dado uma equilibrada maior nas coisas, na balança, mas ainda assim, se antes era um nível de diferença, que pendia mais o Napoli pela temporada mesmo, agora acho que, mesmo que diminuiu um pouco, acho que o Napoli ainda Ainda está na frente por todo o trabalho, por todo. O, o conjunto mesmo do Napoli é um conjunto que demonstra mais consistência e qualidade ao longo da temporada. Né? Então eu acho que esse realmente é o ano do Napoli fazer uma temporada assim histórica já está sendo, né? mas acho que pode ficar mais ainda então o de Napoli.
0: E aí, Vini, você falou de equilíbrio aí entre os dois na temporada. Quem leva nessa aí?
2: É, eu acho muito
1: equilibrado e assim, eu vou pender para o Milan, mas é só por, por feeling, assim. acho que o Napoli é sim o favorito, pelo momento pela temporada, pela possibilidade de poder também descansar os principais jogadores, mas eu acho que os confrontos entre eles foram bem equilibrados é... o primeiro primeiro turno foi bem equilibrado o Milan, o Milan conseguiu competir bem com o Napoli e nesse jogo conseguiu vencer com uma, uma vantagem tranquila, mas é, não dá para se apegar muito a esse resultado que foi bem atípico, né? Mas eu acho que o jogo vai ser equilibrado. Eu acho que vai ser o Milan.
0: Que rapaz, passa. rapaz. <risos> Mais um voto de Minerva aí, eu tava com o Milan na cabeça, mas, cara, é difícil a gente olhar para o Napoli e achar que só o título italiano já, já coroa essa temporada como foi, Isso. né? Porque teve muito encantamento e teve... É, nomes individuais, assim, nomes em específico, né, o Kivaritzkeli e o Ozzyheim principalmente, que se destacam é, em escala mundial, né, a ponto de a gente até já começar a ponderar os dois em grandes clubes, e eu acho que o título italiano não é suficiente para coroar a temporada como o Napoli fez por merecer, né? principalmente o Spalletti que vem de um período que ele não estava sendo tão prestigiado né? nos últimos tempos aí, com seus trabalhos. Então, acho que por isso eu acho que o Napoli passe e aí a gente vai ter uma semifinal daquelas com o Benfica, ataque total, que vai ser realmente o jogo para se ver. Então aqui, o nosso palpitrômetro ficou City e Real Madrid de um lado, Benfica e Napoli do outro. No próximo episódio, com o Gabriel Correia aqui, se Deus quiser, né, a gente já traz tudo sobre, sobre as questões técnicas né? de... Quanto vamos receber? Nós, Gabriel Corrêa. <risos> e, e, é. e claro, né, rapaziada? Responsabilidade na hora de, de apostar. Se você pegou nossa diquinha aqui, sempre tem um, alguma coisa que dá para você extrair do podcast e aplicar na sua aposta, né? É, com responsabilidade, não vai gastar o dinheiro do pai, da mãe, aí, nem cartão de crédito, enfim. Esse foi mais um Código Euro. Obrigado, filhos, pela presença, cara. Salvou a gente de novo e está é, aqui. É, abrilhantando né, o nosso, nosso podcast novamente. Valeu, cara.
2: Pô, valeu, Gabriel. Valeu, Vinícius. Vinícius Vinic... aí também pela conversa. Todo mundo que acompanhou a gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Quando tiver a próxima oportunidade, aí estamos juntos. Valeu.
0: As portas sempre estão abertas para você, meu caro. E Vini, meu velho de toda semana aí, um abraço. E mais uma vez, estamos esperando pela Champions semana que vem. Valeu, Vini.
1: Valeu, Gabi. Valeu, Lucas. E até a próxima.
0: É isso aí, galera. Esse foi mais um Código Euro. Ficamos por aqui. Valeu!